Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Ninaanza kufundisha somo linalopewa jina la itifaki ya mamlaka kwenye ufalme wa Mungu. Itifaki ya mamlaka katika ufalme wa Mungu. Sasa tunapoongea kwa habari ya itifaki ya mamlaka ya utendaji wa kiungo. Laba nianze kuredefine, nianze kutoa definition ama kutoa maana tafsiri ya hilo neno. Kwa nini nimetumia neno itifaki? Tunapoongea kwa habari ya itifaki ya mamlaka ya ufalme wa Mungu, tuanze kuangalia neno lenyewe itifaki. Itifaki ni orodha ama mpangilio unaotumika katika uendeshaji wa jambo. Unaweza kaandika jambo la kwanza, orodha ama mpangilio unaotumika katika uendeshaji wa jambo ama mahali ili kupata matokeo stahiki. Orodha ama mpangilio fulani unaotumika katika uendeshaji wa jambo ama mahali ili mtu afike mahali amepata matokeo itastahiki ya kile ambacho anataka kukipata ama kwa lugha nyepesi baada kuona tafsiri hiyo nimetohoa kutokea kwenye somo langu kutokea kwenye tafsiri hii ya neno itifaki na nimeipa lugha nyepesi nikasema itifaki ni kanuni ya utendaji wa matokeo yasiyo na jasho itifaki ni kanuni ya utendaji wa matokeo bila jasho ama bila msuli ule uliopitiliza wa kutaka kuona yale matokeo. Tunaposema ni mpangilio ama orodha ya uendeshaji wa jambo mahali ili mtu apate matokeo stahiki maana yake unapokuwa kwenye eneo fulani maana yake ili upate kitu kwa mfano tunaposema hata tutoe tu mfano wa kawaida tunaposema kwenye nchi ya Tanzania kwenye taifa letu la Tanzania kuna itifaki ya utendaji ambayo ile itifaki inafuatwa kulingana na hitaji usika na lile ile itifaki inapofuatwa kulingana na hitaji la mtu usika mtu anapata matokeo tarajiwa aliyokuwa anayataka bila shida. Kwa hiyo tunaona kwamba itifaki iko kutuongoza tumuone nani kwa sababu gani ama tufanye ili tupate nini. Kwa hiyo kwa, kwa namna nyepesi itifaki ipo kutuongoza tunatakiwa tumuone nani kwa sababu gani na tumuone tukiwa tuna matarajio ya namna gani. Kwa hiyo tunapoongea kwa habari ya itifaki ya mamlaka kwenye ufalme wa Mungu, ninatamani uone kitu ambacho kitakusaidia kwamba kumbe hata kwenye ufalme wa Mungu kuna namna ya kuyaapproach mambo. Kuna vitu ili tupate matokeo ya aina fulani, kuna aina ya utaratibu lazima tufuate ili tuone kile tunachokitarajia kikitokea kwenye maisha yetu na, na ndiyo sababu utagundua ya kwamba mambo haya watu wengi sio washiriki wa neema ya Mungu kwenye maisha yao kwa sababu kuna wakati sio kwamba vitu hivyo havijaachiliwa kwenye maisha yetu lakini ni kwa sababu hatukujua ninapotaka kuaccess uponyaji ninapotaka kuaccess wokovu ninapotaka kuaccess 
access ahadi za Mungu kwenye maisha yangu ni itifaki gani inayotakiwa kusimama mbele yangu ili nivione hivyo vitu vikitokea na ndio maana kuna wakati tunakuwa ni watu wa matokeo ya vyovyote kwa sababu hatukufuata ule utaratibu lakini kwenye somo hili katika jina la Yesu ninakupeleka hatua kwa hatua na ninamuomba Roho Mtakatifu akusaidie kujua ili upate matokeo stahiki kwenye maisha yako kama muamini kama unakubali sema amen sasa moja kati ya kitu ambacho Mungu anakifanya nikiwa bado kwenye utangulizi. Utagundua tukiwa watoto wachanga kuna namna Mungu huwa anafanya kazi na sisi kama watoto wachanga. Kama watoto wadogo. Na ndio maana anasema zamani zile za ujinga Paulo anaandika, anasema Mungu alijifanya kama fanyaje? Haoni, lakini sasa anawataka watu wote wafanyaje watubu. Maana hilo andiko linatuonyesha ya kwamba kumbe kuna kipindi ambacho unaweza ukatembea kwenye matokeo ya aina fulani pamoja na Mungu kwa sababu ya levo ya machuri tulionayo. Lakini kuna kipindi baada ya muda kupita roho wa Mungu anakukusudia wewe umefika kwenye kiwango fulani utakachoanza kutembea sio tena kwa kupapasa bali kwa kan- nuni za roho ili upate matokeo ya roho. Jamani sikuwa kuna mtu ananielewa. Na nakumbuka na, na siku moja hapa mzee Sanga aliwahi kuhubiri akafundisha somo moja akasema akaongea jinsi ambavyo alipokuwa mchanga na alipokuwa mchanga akatamani aokote hela akamuomba Mungu aokote hela. Alipokuwa mchanga kwenye imani. Na anasema alipoomba yale maombi aokote hela alitembea kama hatua kumi na kweli akaenda akaokota hela. Sasa unanielewa huo ni mfano mmoja lakini wewe unaelewa pia kuna aina ya maombi ulioomba ukiwa mchanga. Kuna wakati ukiwa mchanga unaweza kumwambia Bwana Yesu usiponiponye ugonjwa huu na acha uokovu. <laughs> Alafu kwa sababu mchanga tunakusikilizia unaona kweli unapona ule ugonjwa. Lakini kuna kiwango ambacho ukikua hautarajiwi kusema tena usiponiponye ugonjwa ninaacha wokovu. Kuna kiwango cha ukuaji mtu anafika anasema kama Daniel Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kutuponya na moto wako lakini hata asipo tuokoa mfalme hatutapiga Ngoja nikwambie hiyo sio maneno ya watu wote. Hayo ni maneno ya watu wazima katika roho katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea roho Bwana kuhamisha kupeleke kwenye viwango vya watu wazima katika roho katika jina la Yesu. Ah kama ungenielewa ungesema amen. Kwa utagundua kumbe kuna maombi ya watoto na maombi ya watu wazima. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na, na Mungu atakupa nafasi utatembea kwenye maombi fulani utatembea kwenye kiwango fulani cha watoto lakini ikifika muda fulani haujakuwa utalazimishwa kukua na mtu wa Mungu usifike mahali neema ama shule ya Mungu ikaanza kukulazimisha kukua ndio huwa nasema utaimba haleluya osana na nini na yawe <laughs> kwa sababu utapitia vyote unavyotakiwa kupitia ili ukue Ninaomba Mungu atakupa kukua kwa wakati unaostahili kukua katika jina la Yesu Kristo. Sasa angalia Goya tu nikupe mfano wa itifaki ya utendaji kwenye ufumo wa Mungu. Kwa mfano, naenda angalia ukisoma kwenye agano jipya, sasa utagundua itifaki ya mamlaka ambayo ilitokeza mbele wakati wote. Na nimekuwa nikifundisha hili mara nyingi nimesema utagundua ilikuwa ni itifaki ya Mungu Baba. Sasa 
Mungu hakuna miungu watatu ni Mungu mmoja aliyejithibitisha katika nini nafsi tatu lakini nafsi inayoonekana sana kwenye agano la kale from the beginning tokea mwanzo utagundua ni nafsi ya Mungu baba ndio imeonekana sana japokuwa haimaanishi ya kwamba nafsi ya mwana na roho mtakatifu haikufa niweke kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza pale haimaanishi nafsi ya Mungu mwana na roho mtakatifu havikufanya kazi ama vikuonekana Aa, vilifanya kazi vilionekana lakini wakati huo utendaji hasa itifaki ya ufano wa Mungu ilijithibitisha ama ilijidhihirisha kupitia nafsi ya kwanza ya Mungu ya Mungu Baba. Na ndio maana angalia kitabu cha kwanza cha mwanzo ambacho Mungu anaanza kujidhihirisha kwa mwanadamu, anaanza kabisa mwanzo moja moja. Anasema hapo mwanzo Mungu kwa herufi kubwa aliziumba mbingu na nchi. Maana yake hapo inaanza kutuonyesha ya kwamba utendaji nafsi ya kwanza ambayo imevirika specially kutokea mwanzoni lakini hapa kumbuka hapa bado sio agano la kale huni ni mwanzo anatuonyesha kwa habari ya mwanzo anatuonyesha jinsi ambavyo ile itifaki ya kiungu inafanya kazi unaona hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi msana unaofuata anasemaje kuna mambo naomba nifuate hapa hebu moja mbili tatu soma hapo anasemaje nayo nchi ilikiwa ukiwa ehe na giza ehe roho wa Mungu akatulia juu sasa angalia itifaki ya utenda hapo mwanzo Mungu anaye Mungu nasi ile ya kwanza ya baba mwenyewe inajithibitisha alafu angalia anaongea anaenda mbele zaidi na ninatamani uelewe kati ya mstari wa kwanza na mstari wa pili haya sio matukio yaliyofuatana Jamani Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa sababu yamefuatana sio matukio yaliyofuatana. Kuna kipindi hapa. Tutaongea wakati mwingine. Lakini mkazo wangu natamani uone anaanza kumthibitisha Mungu kama baba, itifaki yake kama Mungu muumbaji. Lakini utaona baada ya tatizo kutokea anasema na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji, wa vilindi vya uchu wa maji. Alafu utaona kwenye itifaki ya kiungu kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu na msababishaji wa matokeo kwenye picha hiyo hiyo baada ya Mungu kutokea itifaki inamtaka roho wa Mungu atokee Sika kuna mtu ananifuatilia vizuri na ndio maana unaona hapo mwanzo Mungu aliumba mbigu na nchi na hiyo nchi ilikuwa ukiwa na tena utupu alafu na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji angeweza kusema namna hii ya kwamba Mungu akasema vilini roho wa Mungu akatulia juu ya maji. Angeweza kusema pale Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Angeweza kusema hivyo, kwa nini roho anatokea? Kwa sababu unagundua itifaki ya utendaji wa mambo imewekwa ndani ya roho mtakatifu. Na ndio maana hata roho Yesu Kristo wakati anaondoka anawaambia ninyi mnataka kufanya vitu vikubwa ila hamwezi kufanya mpaka roho amekuja ndani yenu kwa sababu kwenye ufalme huu roho ndiye ambaye anawapaga watu uwezo wa kuwawezesha kufanya. Nenda kitabu cha kutoka sura ya kumi, moja usijipeleke kaapo hapo kwanza. Sura moja utasoma kwa muda wako utaona nasema na akamjaza nimemjaza roho yangu Mungu akasema nimemjaza roho yangu Bezaleli na jina lake ataiswa Bezaleli kwa sababu amejazwa roho Mungu kwa kila kazi ya ustadi ya kuchonga kazi ya ufundi na kazi 
kazi zote za ustadi maana yake kumbe matokeo ya kile alichokuwa nakitenda Bezaleli itifaki ya ufamu wa Mungu lazima roho wa Bwana awe juu yake kwanza akiwa juu yake ndio anaanza kutenda Daudi kabla hajaanza kutenda Samueli wa kwanza sura ya 16 anapakwa mafuta na ishara mafuta anapakwa na Mungu baba kwa mkono wa nabii na nabii ametumwa na Mungu lakini kama ishara ya kuanza kuingia kwenye msimu wa utendaji roho wa Bwana akawa kwa nguvu juu yake kwa unaona kwenye ufalme wa Mungu roho mtakatifu ndiye ambaye anaachilia matokeo ya utendaji kwenye maisha yetu kama unanielewa sema amen kama unanielewa sema amen kwa hiyo Roma takatifu haji ili tunene tu kunena ni kuzuri lakini Roma takatifu anakuja kutugeuza kuwa watu wengine kwa ajili ya kazi za utendaji wa kiungu kwa ufahamu huo katika jina la Yesu kajazwe na roho ya nguvu ya kutenda mambo makubwa na ya ajabu kama ni wewe sema amen nasema kwa ufahamu huo katika jina la Yesu kajazwe na roho wa Mungu wa utendaji wa mambo makubwa kwa unaona mstari wa tatu ni nini kinachotokea baada ya hapo nimekuonyesha kwa hiyo Mungu kwenye mstari wa sura ya kwanza kabisa ya kitabu cha mwanzo anaonyesha itifaki ya utendaji moja mbili tatu soma ubaoni anasemaje Mungu akasema ikawa nuru sasa twende taratibu hapa mwanzoni Mungu baba ameziumba mbingu na nchi baada ya giza kutokea roho wa utendaji roho wa matokeo anatulia juu ya uso wa maji anapokuja kutokea sasa nuru inatamkwa alafu na nuru ikawa alafu baada ya nuru kutamkwa na nuru ikawa mstari wa nne anasemaje kwa hiyo nitakupeleka hapo nuru nitarudi anasema Mungu akaiona kuwa nuru kuwa ni njema na Mungu akatenga nuru na giza alafu mstari unaofuata anasemaje mstari wa tano nipeleke pale Aa, nipeleke mstari wa sita kuna kitu ambacho anataka ukiona Mungu akasema iwe anga katikati ya maji likatenge maji utaona sasa kutokea huku ndiyo kunaanza uumbaji wa vitu vilivyokuwa vinatakiwa kuumba sasa ngoja nikwambie kwenye hichi kitu cha cha, cha mstari wa tatu nirudishe pale ambacho anatamani leo ukione na ninaamini kitakusaidia sana. Anapoongea kwa habari ya nuru kwenye hii mwanzo tatu, ninatamani twende tuone mbali zaidi ya kuona mwanga, lakini alikuwa anadhihirisha utukufu wa Mungu ambaye Biblia inamtafsiri kama Yesu Kristo ndio sura ya utukufu wa Mungu. Twende taratibu. Fungua kitabu cha Wakorinto sura ya pili mstari wa nne. Sio Korinto wa pili sura ya nne sorry mstari wa tano na mstari wa sita. Natamani uone jinsi ambavyo hiyo itifaki inashuka na utendaji wake hapa. Na ninaomba roho bwana kusaidie katika jina la Yesu ili upate kunielewa. Ukinielewa Mungu atakuwa amekusaidia na utakuwa ni mtu wa matokeo yanayoshikika katika jina la Yesu Kristo. Anasemaje? Anasema kwa maana hatujihubiri wenyewe bali nani? Bali Kristo Yesu moja mbili tatu bali Kristo Yesu ehe Ehe, na sisi wenye Come on. Rudisha mstari wa tano kaka. Bali ah, bali sisi wenyewe kwa kuwa tu watumishi kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Angalia mstari anaofuata anasemaje? Anasema mstari wa sita anasemaje? Kwa kuwa Mungu aliyefanyaje? Aliyesema, alisemaje? Ehe, ndiye aliye 
mioyoni mwetu ehe atupe nuru ya elimu ehe ya utukufu wake Mungu katika uso kwa nani kwa Yesu Kristo Nishike hapo anaposema kwa kuwa Mungu aliyesema maana yake anarifaa Mungu akaona ya kuwa nuru ni nini anarifaa sasa anarifaa kwenye nini kwenye mwanzo pale sura ya nne hapo unasema Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema alafu Mungu akaitenga nuru na gisi kwa hiyo huo sio mwanga hapo ni zaidi ya mwanga kwa sababu jua lilikuja kuumbwa baadaye baada ya hichi kitu na huyu wa Korinto ndio anathibitisha yule Mungu aliyesema iwe nuru gisani maana yake nini anathibitisha ya kwamba uwepo wa Yesu Kristo unaonekana mwanzoni kabisa mwa kitabu cha mwanzo si kama kuna mtu anaelewa kwa hiyo umeona mistari mitatu ya kitabu cha kwanza cha Biblia Mungu Baba kaonekana Mungu Mwana kaonekana Mungu roho kaonekana. Kwa hiyo unagundua kwamba hao wote wanatembea katika utatu wao. Na wanashirikiana katika utendaji wao. Sasa nani anafanya wapi? Niombaje nifanyaje? Hiyo ndio itifaki ambayo natamani nikuonyeshe hapo. Na ndio maana tukienda kwenye kile kitabu cha mwanzo wakati uh, Mungu anataka anataka kuwatenganisha lugha mchungaji akatufundisha Jumapili nafikiri ni mwanzo wa 11 11 kama sijakosea wakati wale wale watu wale watu wametaka kwenda kujenga mnara ufike mbinguni Mungu aliposema angalia anatumia lugha anasema Mungu akasema natushuke wa Mungu Biblia kila inachokiandika lazima wewe una pay attention kwa sababu kina kitu kina siri imebeba. Mungu angeweza kusema ninashuka na mkono wangu mwenye nguvu. Ninashuka mwenyewe. Aa, lakini kuna mahali ye, Mungu anamwachilia Yesu anashuka. Kuna mahali roho wa Mungu anatembea. Kuna mahali Mungu anasema natushuke. Anawaambia kina malaika. Anawaambia wakina nani? anasema na utatu na nafsi zile za utendaji na tushuke maana kuna kitu ambacho hapo nakimaanisha sasa utagundua hayo mambo ndivyo alivyokuwa anafanya kazi kwa nimekwambia sasa ukirudi kwenye agano kale utagundua itifaki ilimtambulisha ili Mungu kama ndiye mtendaji mkuu Mungu baba nafsi ya kwanza na yeye ndio akatokea na ndio maana angalia manabii wote wa kale walipokuwa wakisema vitu ili neno lao lithibitishwe akitabiri anasema asema bwana wa majeshi manake itifaki ya utendaji wakati huo yeye Mungu Bwana Baba nafsi ya kwanza alikuwa amejifunua lakini Yesu siku anapokuja katikati ya transition ya agano jipya na agano la kale Mungu anamtambulisha anasema huyu sasa ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye kuanzia sasa Kuanzia sasa msikilizeni Yesu. Na ndio maana Yesu neno lake likawa linakuwa sheria kutokea hapo. Na hata wakati walipokuwa wamemuona wame sana Musa wasijue Musa alikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Anawauliza Musa alisema alisemaje katika torati yake? Wanamwambia Musa alituambia jambo moja mbili tatu, lakini Yesu anasema amini amini mimi Yesu nawaambia maana yake nini i am the authority itifaki ya sasa inanitambua mimi kama mtendaji mkuu kwenye eneo hili <laughs> ya, 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 ya. na kwa sababu watu 
wa wakati ule hawakuelewa Yesu ana mamlaka ama itifaki ya utendaji imeshabadilika na ndio maana kuna wakati Yesu alikuwa anasema vitu ama anafanya vitu wanamuuliza unafanya mambo haya kwa mamlaka ya nani si kama kuna mtu ananifuatilia hapa maana yake walikuwa wajajua kama mamlaka ime akagundua anaongea na vilaza akasema sasa sitawaambia mambo haya anafanya kwa mamlaka ya nani mtaamua wenyewe Yaani kuna pati ya Yesu nayo ipenda ile ya utata. Naipenda sana. Naambia haya mambo nyenye mtajua wenyewe sitawaambia haya mambo nafanya kwa mamlaka ya nani mtajaza wenyewe. Si kama kuna mtu ananifuatilia hapa. Na kuna siku bila nasema Yesu akiwa yuko hekaruni anafundisha. Akafundisha watu wakasema huyu mtu anafundisha kwa mamlaka ipi maana waliona anafundisha zaidi ya walimu wa sheria maana yake Yesu aliposimama kwa sababu yeye ndio alikuwa mamlaka kuna unajua ukikutana na mtu mwenye mamlaka unajua tu huyu ana mamlaka watu wasio na mamlaka wana excuses nyingi ah kwamba jamani msione tu tumesimama ni kwa sababu <laughs> ni kwa sababu tu kwa niaba na ndio maana tuko mahali hapa na si maneno yangu si maneno ukiziona mtu anasema tu si maneno maana yake kuna mamlaka iko nyuma yake lakini watu wenye mamlaka akisimama akisema anasema kwa namna anayotakiwa aseme na mamlaka sio sauti kubwa mamlaka sio muonekano mamlaka ni kitu cha ndani ambacho kinakupa uhalali wa kusimama na kusema na kuwa na matokeo katika jina la Yesu na mamlaka inaletaga kitu kinaitwa ujasiri na mtu aliye kwa uweza anasimama na ndio maana kuna wakati mtu mwenye mamlaka anaweza kasimama katikati ya confusion akasema sasa ninasema lile neno sasa ninasema maana yake anatambua position aliyopo anatambua nafasi aliyopo kama mtoto wa Mungu somo hili ninaomba likakunyanyue likakupeleke mahali ambapo utafika wakati utasema sasa ninasema kama mtoto wa Bwana kajina la Yesu hili silitaki hili nalitaka hili litokee hili lisitokee itafika wakati neno atafanyika mwili ndani yako atakaa na wewe utaanza kutamka matamko kama Yesu ambavyo angekuwa duniani angeyatamka katika jina la Yesu utaanza kuwa ni mtu wa matamko ya imani na hayo mambo kwa sababu yanafahamu mamlaka yatatii mamlaka yako kwa jina la Yesu Unajua ngoja nikwambie ni sisi tu wakristo hatujijui si kina nani lakini ngoja nikwambie mapepo kwenye ulimwengu wa roho yanajua. yanajua na ndio maana kuna wakati ukienda kwenye mji uliochafuka na umebeba neema ya Mungu watu wa mji wanajuaga. Wanajuaga kuna mtu ameingia na haujitambulishi katika jina la Yesu. Haujitambulishi yani kuna wakati kuna wakati mamlaka uliopewa nitakufundisha huko mbele umepewa mamlaka ya ajabu kiasi kwamba inabidi ukiingia kwenye baadhi ya maeneo shughuli zisimame wakuache kwanza ufanye unachofanya ukiondoka waendelee na mambo yao kwa sababu umebeba mamlaka ya Yesu katika jina la Yesu Kristo sio kama kuna mtu ananielewa hebu pokea mamlaka kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo na mamlaka haifanyagi kazi usipojua usipojua mamlaka haifanyagi kazi na mamlaka haifanyagi kazi kwa sababu ya umri mamlaka inafanya kazi kwa sababu ya kile ulichokibeba ndani sasa nikupeleke tena viwango vingine sio kama kuna mtu amenielewa mpaka hapo 
Jamani sijui kama kuna mtu amenielewa mpaka hapa. Kwa sasa unaona Mungu sasa alipomuumba mwanadamu ukirudi kabisa tena kwenye hiyo mwanzo huko mwisho mwanzoni moja kati ya vitu ambavyo alivyoweka kwa mwanadamu aliweka kitu kinaitwa nguvu ya mamlaka ndani yake alipomuwekea kusudi ile mwanzo sita kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano alimfanya kwa sura na mfano ili iweje ili akafanyaje akatawale ile nguvu ya utawala ndiyo mamlaka iliyokuwa ndani ya mwanadamu kwa unaona kitu cha kwanza Mungu amemuumba mwanadamu amemuwekea ndani yake ni nguvu ya kusababisha mambo yatoke. <laughs> nguvu ya kusababisha mambo yafanyaje yatoke. Maana yake na akampa Asante Roho Mtakatifu eneo la utawala. Mwanzo sita niweke tu ichambue hiyo hapo. Akampa kabisa na eneo la mamlaka. Unajua hakuna mamlaka bila mipaka. <laughs> kila mamlaka ina mpaka wake. Moja mbili tatu anasema Mungu akasema tatufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, alafu akafanyaje? Wakatawale. Moja mbili tatu some hapo akafanyaje? Wakatawale nini? Samaki bahari. Naomba lishike ile neno, wakatawale samaki wa nini? Baharini. Ehe, na ndege wa nini? Wanga. Na wanyama, ehe, na nchi yote pia. Na kwenye na kinini? Na kila chenye kutambaa, kitambaacho Achana na samaki. Achana na ndege. Angalia anga, angalia maji, angalia ardhi. Ah, utawala wa mwanadamu Mungu aliyompa ulikuwa ni juu ya anga. Mwanadamu Mungu alimpa utawala chini ya maji. Na mwanadamu Mungu alimpa utawala kwenye ardhi eneo ambalo wanakanyaga. Na ndiyo maana sisi kama watawala wa kiroho tunaweza tukaongelesha chochote ambacho kipo kwenye ulimwengu ama kiko ardhini ama kwenye maji ama juu ya anga na ndiyo maana hakuna mchawi analuka futi ngapi anayeweza akapishana na mamlaka ya Mungu kwa sababu anga hawakuwekewa wachawi aliwekewa mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu ngoja nikwambie kuna watu wanasema kuna kitu kinaitwa marine spirit sawa tutaongea wakati mwingine roza kwenye maji lakini ninachojua nimepewa utawala wa kutawala mpaka chini ya maji kwa hiyo sina haja ya kujua kwenye maji kunatokea nini ila nina haja ya kuyaambia maji katika jina la Yesu chochote ambacho akistahili kukaa huko ambacho sio cha kimungu nimekifuta kwa chini maana hiyo ni eneo langu la mamlaka ha, katika jina la Yesu na ndio maana kama mtoto wa Mungu unayo nguvu ya kutandaza wigo wa ulinzi kwenye anga la nyumbani kwako wachawi wasiluke kwa jina la Yesu kwenye anga la mji wako watu wasipae juu kwa jina la Yesu una uhalali wa kusema kwenye ardhi ninayoikanyaga imebarikiwa kwa sababu mimi kwa maneno yangu ndio ninaibariki ama ninailaani ah, mtu mmoja angenielewa nimepewa anga kulitawala na ndio maana anasema kupigana kwetu sio juu ya damu na nyama bali juu ya falume na pepo wachafu kwenye wakuu wa giza huko kwenye ulimwengu wa roho wanaoitwa wakuu wa anga wote mamlaka tume kwa hiyo mwanadamu na ndio maana chochote alichokifanya kilikuwa kutokea hapa Mungu anafanya trial ya mwanadamu kuumba anasema kila alichokiumba Adamu ndio lilikuwa jina lake na kwa taarifa yako Adamu ndiye aliyetoa hata jina la mwanamke 
kwa sababu alitangulia na mwanamke akajitokeza kwenye ardhi ya Adamu akasema baada ya kufanywa angalia baada ya operation imagine yeye alikuwa amelala nabii anasema Mungu alimlaza usingizi mzito sasa nimesema Biblia ikisema usingizi mzito ni usingizi gani mzito alafu anaamka anamuona mwanamke amesimama anamwambia huyu ni mifupa katika mifupa yangu ni nyama katika nyama yangu alafu angalia kauli ya mtawala anasema hivyo ataitwa mwanamke alafu case closed hakuna take two akamwambia baba nilibuita mwanamke unaonaje <coughs> kwamba anaenda akwambia ah nilikodi balala dipo abkadika nikamuita mwanamke una anasema kauli moja ya kwamba hivyo ataitwa mwanamke na mwanamke akaitwa nani mwanamke kwa sababu gani alikuwa ametokea kwenye eneo la utawala ambalo Mungu alikuwa amempa mwana na Mungu ni mtawala wa haki akisema katawale hana haja ya kukufuatilia anakuachia ukatawale Mungu sio Mungu ambaye anaogopa ana Mungu yuko insecure God is God of power. Anaposema fanya ameachia mamlaka yako yote kwenye mikono yako. Nenda kafanye kwa utukufu wa jina la Mungu. Jamani bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana chote alichokifanya Adamu kilichokuwa kwenye utawala wake kikatokea. Sasa sura ya tatu kwenye anguko kinachotokea pamoja na dhambi kuingia na mambo mengine kutokea. Shetani alichomnyang'anya mwanadamu ama alichomuibia mwanadamu ni nguvu ya utawala. Ni mamlaka. Niseme neno hili. Yes. Shetani alichukua mamlaka kwa mwanadamu. Na ndiyo sababu <laughs> ukienda kwenye kitabu cha Luka sura ya nane kule mstari wa sita nafikiri, ukienda utasoma mwenyewe kwa muda wako. Sura ya nane mstari wa sita kule utaona kuna kitu ambacho Shetani alimwambia Yesu. Anamwambiaje? Anamwambia nitakupa hivi vyote maana ni vyangu na mimi ninampa yoyote nifanyaje? Ni mtakaye. Maana yake pia Shetani hapo anatumia authoritative language. Hebu niwekee 4 sita pale angalia. <coughs> Anasema kitu gani? Anasema kitu cha ajabu sana. Luka 4 sita pale. Kuna kitu ambacho Yesu anakiongea ambacho ukikielewa utaona. Anasema mstari wa sita. Anasema aje. Anasema mstari wa sita. Anasema ibilisi akamwambia moja mbili tatu. la kwanza anasema kwa kuwa imo mikononi mwangu nami humpa yoyote nimtakaye manake shetani hapa anachokisema yani hii ni ya kwangu na ninayo kiuhalali na hauoni mahali Yesu akibisha kwa hiyo Yesu sasa anapokuja msalabani nataka nikukimbize kwenye utangulizi hapa moja kati ya kazi anayoifanya pamoja na kusamea na kufuta deni ya dhambi kitu kikubwa kingine Yesu anakifanya anakuja kumrejeshea mwanadamu utawala maana yake hii dunia mali miliki haziwi tena kwenye utawala wa adui kwa sababu adui alipewa kisheria na Yesu akaja kuvirejesha kisheria Mambo ya ulimwengu wa roho yana siri kubwa mno. Adam 
Adamu alipokula lile tunda kaandika jana maarifa ni nikawa nasoma Roho wa Mungu akanisemesha kitu fulani ajabu sana alipokula lile tunda aliloambiwa asile na alishaambiwa atakapokula nini kitatokea Biblia inasema ya kwamba wakafumbuliwa macho na wote wakajiona ya kwamba wako uchi manake tayari ile mamlaka ya utawala kwenye ulimwengu wa roho imetoka wameingia kwenye ulimwengu wa mwili na adui akachukua hiyo mamlaka sasa Yesu anapofika anaposema imekwisha moja kati ya vitu alivyovipigia kelele imekwisha ninaamini ni pamoja na deni ambayo ilitakiwa kulipwa ili mamlaka irejeshwe kwenye mikono ya mwanadamu kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho package tulioipata kwenye msalaba wa Yesu Kristo pamoja na kusamehewa dhambi lakini tulirejeshewa pia mamlaka kwa hiyo tuna mamlaka juu yetu kwa sababu Yesu tayari kisheria alikwisha kulipa kwa damu yake ambayo ilikuwa haina dhambi na alipokwisha kulipa tukarejeshewa hiyo mamlaka katika jina la Yesu kwa hiyo ni wewe kujua mamlaka yako inaanzia wapi inaishia wapi na unatembeaje nayo Sio kama kuna mtu ananielewa hapa ndani leo. Sio kama kuna mtu ananielewa hapa ndani leo. Na ndio maana ukisoma Biblia utagundua kuna wakati kabla ya Yesu kulipa madeni yote kuna vitu hata alipoambia wanafunzi wake kufanya hakuwapa hakuwapa uhuru wote wa kufanya. Kwa sababu alijua kwa sababu bado sijalipa kuna vitu wazi kufanya. Na ndio maana kuna sehemu Yesu anawatuma Biblia inasema akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu tu Nenda kaangalie vizuri hilo andiko. Nikosoma leo nikashangaa sana. Hakuwapa mamlaka yote. Ah ah. Aliwapa mamlaka juu ya nini? Ya pepo wachafu. Maana ndiyo kitu ambacho kwenye ulimwengu wa roho, kwenye itifaki ya ulimwengu wa roho walikuwa wanaweza kukihendo kwa wakati huo. <laughs> Na ndio maana haya mambo ya rooni ni siri kubwa mno. Watu waliojua Yesu kabla hajafa msalabani mamlaka yake kama mwanadamu ilikuwa haimtumi kwenda kukomboa ama kufanya huduma nje ya mipaka ya Israeli Lakini kumbuka Yesu alikuwa na mamlaka mbili alikuja kama mwanadamu lakini bado alikuwa na uungu ndani yake alikuwa na mamlaka ya kifalme na ndio maana kuna watu walipogundua hicho kuna watu walikuwa wanamuita kwa ofisi nyingine anajua kabisa si unakumbuka kuna wakati alitaka kwenda kumponya yule mwanamke anasema binti yangu amepagawa na pepo <clears throat> Yesu akamwambia sio vyema kutoa chakula cha watoto na kuwapa nani mbwa alafu yule mwanamke anaenda mbele zaidi anasema Yesu ninajua kwamba mimi ni mbwa ndio hakatai mimi ni mbwa lakini anatoa kodi nyingine kuna wakati hata mbwa nao wanakulaga mezani wanakula makombo yanapoanguka mezani kwa bwana zao <clears throat> kuna yule mwingine akapiga kelele akasema kampazia sauti akamwita akamwambia Yesu mwana wa Daudi kwa nini alimwita mwana wa Daudi alikuwa anamtambua kwenye ofisi yake ya ufalme Na Yesu kuna mahali alikuwa akiguswa hata kama vitu wa virusi anaachia majibu kwa sababu kuna wakati 
kuna watu wamejua kupita njia walizotakiwa kupita <laughs> unielewi hapa kwa sababu tu umekuwa kiroho sana lakini ukirudi mwilini kidogo tu utanielewa kwani kuna wakati unaona kabisa umekuwa na, na, na mtu bosi wako mzazi wako unajua kabisa huyu mzee amekaza hii kitu sifanyiwe lakini unajua njia za kupita ili umpate Asanye sio wanadamu kama mpitagi hizo njia mke wangu mwenyewe anajua njia za kupita ili anipate Yaani anajua kabisa mwamba hii kitu hakubali lakini nitampanga hivi nitampanga hivi ni kanuni ni kanuni hizo ni kanuni ni kanuni tu si ndio hata Daudi alikuwa anacheza na Mungu hivyo aambia we Bwana ni mkuu kuliko vitu vyote je tawaangamiza wanyaki na ovu hivi ah, sio kama unaielewa hiyo lugha umeshaambiwa ya kwamba we ni mkuu kuliko utawaangamiza wanyaki na ovu ah. Mungu anajua tayari huyu kuna mahali kanishika kuna mahali kwa sababu gani anajua me... sasa hili somo litakufundisha njia za kupita na sio ujanja Aa, ni namna tu ya kumjua Mungu si umjue sana Mungu ili uwe na amani na ndipo mema yatakapokujia katika jina la Yesu kiwango chako cha kumjua Mungu kikapandishwe kwa jina la Yesu Kristo nasema kiwango chako cha kumjua Mungu kikapandishwe kwa jina la Yesu Kristo na ndio maana hao watu walipojua hata kucheza na namna ya Yesu Yesu alikuwa anawapa majibu. Na kuna wakati Yesu alikuwa ukitaka kujua ilikuwa ngumu. Anamponya mtu anamwambia usiwaambie watu. Kanalo hilo la kwako mwenyewe kwa sababu anajua kuna mahali wewe umegusa watu wengine hawataelewa. Mimi nitakuonyesha nitakuonyesha kule mbele kuna mtu aliyewahi kugusa eneo ambalo Yesu akashangaa akasema sijawahi kuona imani ya namna hii Israeli. Unajua kwa nini anasema Israeli anasema kwa wale watu wa nyumbani kwao wale wanaomjua ingekuwa kwa muktadha wa sasa angesema sijawahi kuona imani ya namna hii kwao waliokole kanisani lakini watu wa nje wanaye hivi unajua ni ajabu kuna wakati watu wa nje wanaamini kuliko kiwango ambacho sisi tunaamini kwa sababu tumevaa tumevaliwa na roho ya mazoea na ndio maana kuna wakati mtu akija humu ndani ameokoka tu wanaponaga magonjwa kuliko wakongwe wa kwenye imani kwa sababu wao hawataki hawa moja jumlisha moja. Wao anakuambia umesema Yesu anafanyaje? Anaponya. Unamwambia eh anaamini anapokea uponyaji. <laughs> Kapenda ushuhuda wa mzee mmoja alisikia mchungaji wake anasema kwa habari ya kufufua. Aliposikia akamuuliza akamwambia mchungaji nimesikia umesema kwa habari ya kufufua. Imeandikwa kwenye Biblia eh. Tuponye wagonjwa ndio. Tufufue wafu ndio. Akamuuliza wewe umewahi kufufua? Mchungaji akasema hapana sijawahi kufufua. Akasema ha mimi nikitaka kufufua ninaweza kufufua. Mungu ni mwema yule mchungaji alikuwa ni mchungaji ambaye anaupendeza moyo wa Mungu akamwambia ndio unaweza. Ingekuwa mchungaji ya leo hii ya kwenye Instagram na Facebook lingekwambia ah unajua kama mimi baba yako wa kiroho sijafufua. <laughs> Angeanza kumtengenezea mazingira. Um, unataka una ya nini we ufufue kama mi, aa, aa, lakini yeye akamuuliza kwamba mzee we umewahi kufufua akamwambia sijawahi akamwambia ila mimi nikitaka kufufua nitafufua akamwambia ndio ukafufua historia inasema yule mwamba akachukua baskeli anaanza kuzunguka anatafuta maiti 
akikuta watu wamekusanyana anapiga hodi hodi wanamwambia karibu anasema kuna samani nimeona kuna watu wengi hapa kuna msiba sio labda wanamwambia kuna msiba hapa sherehe anaondoka asio hapa anaenda mahali pengine paka alipofika mahali akakutana na msiba wa kweli akauliza kuna msiba akasema ndio nilikuwa na, na jambo langu akaingia ndani alipoingia ndani kapiga 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 kaona itokee akakumbuka kuna andiko linasema akawatoa watu nje akamwambia haya tokeni na nyinyi nje akawatoa watu nje alipowatoa watu nje akiwa tu mchanga anaandika bishop benson anaandika akiwa tu mchanga akawatoa watu nje alipoenda baada ya muda kadhaa akiwa na imani akaomba akaomba aliyekuwa amekufa akafufuka kwa nini aliamini ndani yake na hakuwa na mashaka ndani yake mimi ninakuombea wewe Mkristo ambaye umeokoka miaka miwili, miaka mitano, miaka kumi Mungu aondoe roho ya mazoea ndani yako. Uanze kufanya vitu kwa kuamini kile neno la Bwana linasema na sio kile ambacho unajisikia kwenye mioyo yako. Na hapo ndiyo tutaona uamsho katika jina la Yesu Kristo. Tutakapofika kiwango wa Kristo moja moja kila mtu kwenye kona yake ya kazi, mwingine yupo soko mwingine yuko hospitalini mwingine yupo shuleni mwingine ni mjasiriamali tumeamini katika neno tutaanza tukikutana Jumapili itakuwa ni Jumapili ya kukusanya shuhuda za matendo makuu ya Bwana yaliyotokea tukiwa tumetawanyika na mimi hiyo ndio kwangu tafsiri ya uamsho tutakapofika kwenye hivyo viwango kuna mtu anasema nilikuwa ninalanda mbao kuna mtu akaja kutengeneza kitanda lakini kumbe ana uvimbe nilipoweka mkono wangu uvimbe ukakatika tutasema uamsho umefika kwenye kanisa la Tanzania ah kuna mtu utakao ofisini utasema kule ofisi walifanya mazindiko lakini nilipoingia mapepo yakaanza kuachia watu na bosi wangu napokwambia ameokoka hapo tunasema uamsho umekuja katika jina la Yesu uamsho ni zaidi ya kukusanya maelfu ya watu na kushangilia ni zaidi ya ku na vitu vikitokea kwenye kuta nne za kanisa lakini uamsho ni kila mtu anaposimama kwenda kwenye kona yake na kufanya ajabu na ninaiambukiza hiyo roho ya uamsho ndani yako kwa jina la Yesu roho ya uamsho iambukizwe ndani yako katika jina la Yesu nasema roho ya uamsho iambukizwe ndani yako Bwana akufanye majibu ya maswali ya watu kwenye kiti unachokalia nasema Bwana akufanye majibu ya maswali ya watu kwenye kiti unachokalia pale ofisini watu wanapotafuta msaada wajue upo na kupitia uwepo wako vitu vikatokee katika jina la Yesu ah kama kuna mtu ananielea vitu vikatokee kwa jina la Yesu kwa sababu unayo mamlaka kwenye maisha yako kama unanielewa mshangilie Bwana Yesu kama kofi ya utukufu katika jina la Yesu sasa nikupeleke mbele kidogo Alafu tutaenda tutaomba Mungu. Nikupeleke mbele kidogo sasa. Tunapoongea kwa habari ya mamlaka, tumeshaiangalia tifaki. Mamlaka ni kitu gani? Mamlaka ni kitu gani? Tutakupa mambo kadhaa. Mamlaka ni kitu gani? Jambo la kwanza, mamlaka ni nguvu ama haki ya kuamrisha ama kufanya maamuzi na kulazimisha utii. Ni nguvu ama haki ya kuamrisha kufanya maamuzi na kuamuru 
kulazimisha kwa to command the results kuamuru matokeo yes kuamuru matokeo andika hicho kitu kuamuru matokeo to command the results mamlaka ni nguvu ama haki ya kuamrisha na kufanya maamuzi ili kuamuru matokeo sasa kumbuka nimekwambia ni nguvu na haki kwa hiyo kuna wakati itatumika politely na kuna wakati itatumika kwa nguvu <laughs> ili somo nalipenda sana maana linafujo fujo huko mbele. Nimekwambia ni nguvu au ni haki kwa sababu kuna wakati mamlaka huwa inatumika politely. Lakini inapobidi kuna wakati mamlaka huwa inavaa nguvu ya kimamlaka na inaamrisha matokeo. Kwa hiyo kuna wakati mamlaka ikisimama kuna vitu utafanya ama unataka ama hutaki. <laughs> ama unataka ama hutaki. <clears throat> ndio watu waliowahi kujua walikuwa na mamlaka kuna aina ya maamuzi walikuwa nafanya wakati mwingine wakati wengine wanalia lakini mbele ya safari wanaoja kushangilia <laughs> tulikuwa na mwamba hapa leo kisimamaga alikuwa anashangaa yani mimi nakuaje rais najie mnanijishia ndio maana alikuwa akisimama anasema yani kama mimi ndio rais mtafanya na watu walikuwa wanafanyaje wanafanya tuamie dodoma haiwezekani akasema kama mimi ni rais <laughs> Leo Dodoma ni makao makuu. Na tulipokuwa tunahamia watu wanasema unajua haya mambo jinsi alivyo atujaandaa mazingira. <laughs> Wakati amjaandaa mazingira mwamba katangulia. Akaja akaka alafu ebaki. Anachukua tu simu anakupiga eh nani ile wewe waziri uko wapi? Diko Dar es Salaam. Yaani mbini kwa Dodoma wewe uko Dar es Salaam unafanya kitu jioni. Jioni tulikuwa tunapokea wageni Dodoma hapa hivyo kawaida. Jioni unakuta kuna magari tu yanapita watu wanatafuta nyumba ya kupanga. Tunatafuta nyumba yako tunataka tuitumie kama ofisi kwa sababu kuna mamlaka ilikuwa imeongea. Ah. Na ndio ukijua mamlaka ulionayo kwenye ulimwengu wa roho ni zaidi ya mamlaka hii ya wafalme wa dunia hii. Hii kuna vitu unalia wakati ulitakiwa usimame kwa imani uvitangulie mbele na vikakukute mbele ya safari yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo lazima iwepo tofauti kati ya aliyeokoka na asiyeokoka. Lazima iwepo tofauti inayoonekana kwa jina. Isiwe tu tofauti ya mapambio. Mapambio hata wao sikuizi wanaimba baba wanaimba siku hizi wameshacheza hata stepu zao zimeshindwa wanacheza siku hizi na stepu zetu wanacheza siku hizi mnaelewa wameanza kucheza na stepu zetu siku hizi kwa kama ni tofauti kwenye nyimbo na stepu zamani tulikuwa tunaswea wao wanafanya fanya hivi amna siku hizi wafanye siku hizi wanafanya dahadi wanafanya hivi wanacheza namna hii Mnaniangalia macho magumu hayo mimi hapana mnitishii acheni niubili bwana Kwa lazima kwa kuna kitu kingine kinachotofautisha lazima kiwepo kitu cha juu zaidi kinachotofautisha lazima tujue nini kinachotofautisha na mtu wa Mungu kinachotofautisha ni mamlaka tuliopewa ni mamlaka tuliopewa ni mamlaka tuliopewa katika jina la Yesu. Ninakuombea Mungu atakufunua ufahamu wako na utajua wewe ni nani katika Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili mamlaka ni kitu gani? Mamlaka ni sauti inayoamuru matokeo. 
It is the voice that commands with us. Mamlaka ni sauti inayoamuru matokeo. Angalia. Ni sauti inayoamuru matokeo. Ukienda ukisoma kitabu cha Luka sura ya saba mstari wa sita na wa mpaka wa nane pale hebu nipeleke tuangalie ile andiko mara moja alafu utaona kitu ambacho kitakusaidia sana. Ukienda kitabu cha Luka sura ya saba mstari wa sita pale anasema basi Yesu akaenda pamoja nao. <coughs> Anasema hata alipokuwa si mbali na nyumba yake yule akida kumbuka huyo akida alienda kwa ajili ya uponyaji wa kijana wake yule akida alimtuma rafiki kwake akamwambia bwana usijisumbue maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dali yangu mstari wa saba anasema aje moja mbili tatu anasema aje najiona sistahili mwenyewe kuja kwako ehe lakini sema neno tu naomba usome hapo lakini nini Sema neno tu sema neno tu alafu kitu gani kinatokea anasema na mtumwa wangu atafanyaje atapona mstari wa nane ona ufunuo huu anaosema anasema kitu kikubwa moja mbili tatu anasema kwa maana mimi ni mtu chini ya mamlaka ehe mwenye askari chini yangu ehe nikimwambia huyu nenda huenda ehe jo huja na mtumwa wangu fanya hivi Unaona hayo maneno Sasa ngoja tuanze kulichambua ili andiko Kuna maneno matatu natamani uyachukue hapa Neno la kwanza lipo kwenye mstari huo wa nane anaposema mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka Neno la kwanza Kwa hiyo utagundua mamlaka ya huyu ndugu ni kwa sababu na yeye yuko chini. Ha. Ndio maana hakuna mtu mwenye mamlaka isipokuwa ameweza kusubmit chini ya mamlaka nyingine. Kiwango chako cha nguvu kinategemea na kiwango chako cha submission. kiwango chako cha nguvu kinategemea na kiwango chako cha kutiishwa chini ya mamlaka nyingine na hii itakusaidia sana kwa sababu tupo kwenye kizazi cha, 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 cha watu wanaitwa self made mimi nimejitengeneza mwenyewe mimi sina mtu mimi nina vipaji mimi vya kuzaliwa mimi nilizaliwa niko hivi hakuna mtu aliyezaliwa yuko hivyo watu wanazaliwa vile walivyo na wanatengenezwa kuwa vile walivyo chini ya mamlaka nyingine Mungu akakupa kwa mamlaka ya huyu mtu kwanza imefungamanishwa hapo na anasema sasa kwa sababu mimi niko chini ya mamlaka anasema mwenye na mimi pia nina mamlaka ambayo iko chini yangu nina watu ninawaamuru anasema anasema na niko chini ya mamlaka na mwenye askari chini yangu nikimwambia huyu neno kwa hiyo kumbe mtu mwenye mamlaka neno lake lina uwezo wa kuamuru matokeo. Kwa hiyo huyu mtu anamwambia Yesu kwamba mimi huaga nasema nenda. Na anatumia neno zuri askari. Ngoja nikwambie, unajua uwezo kaielewa lugha ya mamlaka kama hujawahi kukaa kwenye kwenye masuala ya kiaskari askari. Siku hizi unajua atupeleki hata watoto JKT na ndio maana watoto sikizi wana mamlaka juu ya wazazi wao. Wazazi wameniangalia macho magumu sana. Toto ndo anakupangia we ule nini? Eh anakuambia mimi hii sitaki. Mama mimi siri hii. 
Oi. Hivi nyinyi mnawajua wale wa mama wa miaka ya sabini kushuka nyuma huko ukimwambia sitaki amekupikia maharagwe anasema mama siri anaweza kwanza akapiga kigelegele yani mwanangu hiyo ujue yani hiyo umeitwa umeitwa mara tatu hapo abia sitaki sitaki e, utaki kwenye nyumba yangu anakuambia kabisa utaki kwenye nyumba yangu ukijiambia utaki kwenye nyumba hata kama ile neno lilitoka kuna kwa sababu unajua mamlaka iliyoongea unaona mtoto anaanza kusema nisamee nisa hajaambiwa cho ameambiwa umesema utaki kwenye nyumba yangu anaanza tukupiga kile nisamee nimetubu anatembelea na magoti nimetubu siku hizi vitoto vyetu siku hizi ndio vinatupanda kichwani waambia na kwambia na sitaki kusende shule anasema baba ungeenda tu Okay. Haya. Kambi ungeenda tu baba, ni kwa ajili ya kesho yako. Zibua kofi moja, hawafagi kwa makofi yao wewe. Makofi hajawahi kuua mtu. Acha uoga wewe mtandike. Hapo unafanya kitu kinaitwa factory reset. Unafanya kwenye ulimwengu unafanya kitu unamuongezea RAM yake speed. Akigeuka namna hii unakuta ameanza kufikiri kwa namna iliyo sahihi. Ukimwambia simama anasimama, kaa anakaa. Simama mnanela. Eh. Hey. Unamuongezea una, una kakipande fulani ka. Unajua kuna wengine ramu yao ni MB 128 zile kompyuta za zamani kabisa deli. Watu wa kompyuta wanaelewa kuna ramu za kuongezea za kuongezea nje unazipachika kwenye kompyuta kompyuta inakuwa na speed muongezee <laughs> hii ndio kazi tumepewa nayo hiyo mikono sio ya kumsifu tu Mungu unapiga makofi hiyo mikono ya kuongezea ramu watoto wako pia wafikiri vizuri sio kama unanielewa haya angalia kwa hiyo anasema nikisema nenda ndio jeshini kuna namna hii mimi baada ya kusumbua sana kwenye shule zote nilizosoma, shule ya mwisho finali nilipelekwa jeshini. Iko songe. Kuna watu wanaijua. Yaani kwanza pale picha linaanza baba wote tulioenda pale ama umefukuzwa mahali ama umehamishiwa. <coughs> yaani hakuna mtu ambaye ametokea form 1, amekuja form 2, ame yaani wote tulikuwa pale ni kama ambavyo kuna shule za vipaji maalumu. Yaani pale tulikutana watoto maalumu tuko pale. Alafu kiwaangalia usoni hata wafanania yani. Ndio nimepokelewa mara ya kwanza na pusha 15. Kaniambia nenda chini nikaenda chini. Naangalia hivi yanayotokea ni ya kweli ama sio ya kweli. Naenda nenda ya kwanza naenda napandisha ya pili, ya tatu naenda ya nne na pili. Ukiniona niko tafutafu nimetengenezwa hivyo mtu wa Mungu. Unisamee tu. Nashangaa. Yaani siku ile nikaona kama baba mbona ameniacha gerezani day one inapokelewa na push up nikapiga 15 akaambia anaenda tutaonana tutaongea baadaye nikawaacha kaongea nilimaliza form 4 nilimaliza nilimaliza maana tunakaa humo humo na wanajeshi humo ndani walimu wanajeshi walinzi wanajeshi wapishi wanajeshi ndio shule niliyosoma mimi kwa kuna wakati inabidi utumie tu njia ya kidiplomasia kwamba if you cannot beat them join them ungana nao tu sasa unaona uwezo kaelewa hiyo lugha ya command kama haya mambo hayajafunuliwa 
Na ndio maana huyu anasema mimi nina askari na anatumia hilo neno askari na tunapojitaga askari wa Bwana. Na ndio muhimu naelewa sasa. Kuna wakati anasema nikimwambia njo hapa anasema vizuri. Kanuni ya kwanza nimekwambia ni ile angalia yeye yuko chini ya mamlaka lakini kuna watu wako chini ya mamlaka yake. Kanuni ya pili anasema nikimwambia njo huja. Angalia nikimwambia njo mabano. Huja tu tu mbili. Maana yake haitaji kumwambia njo kufanya nini. Njo anakuja. Yaani mimi hata kutembea haraka nilijifunzia kule. Kwa sababu kuna wakati unaangaliwa nakumbuka kuna wakati nilitoka shule ya jeshi ile nilitoka. Nikaenda mjini kwa bahati mbaya nikakutana na headmaster. Akaniambia kama huyu njo. <laughs> Nikaenda. Akaniweka mbele ya gari lake kama lile. Alafu akaniambia tangulia shuleni. Yaani mimi nakimbia na namna hii. Yeye anaendesha gari. Hivi sio kama unanielewa. Mzee mwangasi mimi nakukubali sana. <laughs> Bele ya gari, mbele ya gari yake ilikuwa lipande la mtu. Ambia mwanangu alikuwa ananiita mwana mwanangu. Umekuja mjini sasa hivi. Kuna kitu gani mwanangu? Ambia baba nilikuja atawaambia mwanangu tangulia shuleni nakukuta. Alafu mimi naenda mdogo mdogo hivi yuko hivi anaendesha yuko nyuma. Nilifika shuleni. Unafika mahali unatweta na paki anakusubiri. Akwambia mwanangu tangulia twende unaenda. Njo nakuja nenda anaenda. Unaona iluga. Alafu anasema anamwambia na mtumwa wangu ufanye hivi. Angalia msari wa tisa anachokimalizia kitu anachosema. Anamwambia jambo cha msari wa tisa anasemaje? Anamwambia Yesu aliposikia hiyo akastajabu sana. Akamgeukia akaugeukia mkutano ulioko namfuata akasema nawaambia hata katika Israeli sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Maana nini yule mtu ndani yake aliamini Yesu kama mimi nawaambiaga watu njo nenda njo nenda na hata wajua anakuja kufanya nini wala wanaenda kufanya kitu gani na wanaenda wewe sema tu pona atapona sasa kama Yesu alikuwa na uwezo wa kusema pona akapona wewe kuna wakati huna haja ya kutuma mtu na maji aende una haja ya kutuma neno 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 unalisafirisha neno unasema katika jina la Yesu ninatuma neno la uponyaji popote ule na inatokea maana yake kwa neno hili kuna wakati hauhitaji kuwa kwenye physical place kuhamisha vitu ulimwengu wa roho hauna mipaka watu wa Mungu ulimwengu wa roho hauna muda ulimwengu wa roho hauna kuta ulimwengu wa roho una lugha moja lugha ya amri ikitamkwa kwenye ulimwengu wa roho inaenda na ndio maana kuna magonjwa yanawavaa watu lakini tunajua yamesafirishwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho hatuna haja ya kwenda hospitali tuna haja ya kusimama mahali ambapo ulimwengu wa roho unapaccommodate alafu tunatuma neno kwenye vitanda waliolala hapo general hospitali tunatamka ya kwamba kwa jina la Yesu kila aliyelala kwa ugonjwa usio wa kisayansi ainuke aende nyumbani kwao na utasikia shuhuda za watu wakiinuka una uwezo wa kutuma neno kwa watoto wako walioko kwenye shule walioko kwenye mabweni walioko kwenye ofisi ukatamka katika jina la Yesu huko mliko ninawatamkia neema ya Bwana kwa mamlaka ya Yesu Kristo na neema ya Bwana ikawakuta una uwezo wa kutamka hilo neno kwa mume wako ambaye hajaokoka kwa mke wako ambaye hajaokoka na ukasema kwa jina la Yesu popote ulipo wewe ni mtu wa Bwana pokea neema ya wokovu na ikao 
Mimi haya mambo nayaelewa watu wa Mungu. Mimi Mungu amenitengenezea huku. Mimi nilikuwa natamkiwa nikiwa niko kilomita 600 away from home. Ninatamkiwa neno. Na kuna vitu vinatokea siku hiyo najua leo nimetamkiwa. Sio siri, yani sio bure. Leo kuna mtu ameshafanya yake. Hiyo ndio mamlaka ya ulimwengu wa roho. Mungu akakupa hiyo neema katika jina la Yesu. Mungu akakupa hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema Mungu akakupa neema katika jina la Yesu Kristo. Sasa niende sehemu ya mwisho kabisa ya somo langu. Alafu tuombe Mungu. Sasa utagundua mamlaka jambo la kwanza. Huo inafanya kazi kwa mtu ambaye anajua ana mamlaka. Hiyo ndio sifa kubwa ya mamlaka. Usipojua una mamlaka mamlaka haifanyi kazi. Ndio maana wa Galatia 4:1 anasema mrithi awapo mtoto hana tofauti na nini na mtumwa japokuwa ni bwana wao. Kwa hiyo utajiuliza kwa nini sasa hii mamlaka unaisema hivi mbona haitokei haujajua kama unayo. Kwa kitu cha kwanza ni kujua mamlaka uliyobeba na ujue hiyo mamlaka imeishia wapi na inafanya kazi baka wapi. Lakini jambo la pili ambalo litakusaidia kitu ambacho tukusaidia mamlaka inaamuru watu walio chini ya hiyo mamlaka Kwa lazima ujue mamlaka ulionayo inafika wapi sio kila mamlaka inaamuru kila territory sio kila mamlaka inaweza wa kuamuru kila mahali ndio maana askari walikuwa hapo wanaweza kanisaidia sio kila mkuu wa jeshi anaweza kuamuru kila jeshi Jamani bonesho sifio. Oh yeah, una mamlaka kwenye jeshi fulani lakini sio kila jeshi kwa sababu ya mamlaka ulionayo. Lazima pia ujue hicho kitu kitakusaidia kule mbele ambako natakwenda. Sasa ngoja nimalize kwenye kitu hichi nitamalizia hapa nafikiri wiki inayokuja mamlaka ya jina la Yesu. Sasa kwenye ufalme Mungu moja kati ya kitu ambacho tumepewa <coughs> baada ya msalaba ni kitu kinaitwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa kuna mambo ambayo nitayataja kama saba lakini sio leo. Ngoja leo nikwambie kwa nini sasa mamlaka hii katika itifaki ya mamlaka ya ufalme wa Mungu imeangukia kwenye mamlaka ya jina la Yesu. Tutaangalia mamlaka ya jina, tutaangalia mamlaka ya damu, tutaangalia mam, tutaangalia vitu vingi huko mbele. Na utagundua kuna wakati wakati mwingine huwa tunaomba ama tunatamka vitu ambavyo wakati mwingine viko kinyume na neno la Mungu bila kujua. Kwa tutaangalia mambo yote atakusaidia. Lakini leo natamani nianze tukupa kwenye hilo eneo. Kwa nini jina? Nimekwambia mamlaka jina la Yesu, lakini kwa nini mamlaka imeanguka kwenye jina? Kwa nini je what is the story? Kuna kitu gani kiko so special kwenye hilo jina? Kuna kitu gani ambacho mpaka hiyo mamlaka yani nguvu yote hivi mwewe kujiuliza kwa nini unaomba kwa jina la Yesu? Au tu kwa sababu ulisikia watu wanaomba na wewe unaomba. Mwewe kujiuliza kuna kitu kimefichika. Sasa kwa nini jina? Jambo la kwanza kwa sababu jina ni utambulisho wa kusudi. Mungu jina sio kiitikio. Jina ni utambulisho wa kusudi. Angalia kwa haraka haraka kitabu cha Isaya sura ya tisa, mstari wa sita. Nipate 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 mtu anipe pads hapa. Sura ya sita, msura ya tisa, mstari wa sita. Anasema kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Angalia Isaya anatabiri Isaya tisa, mstari wa sita. Hebu naomba tusome wote tumalizie andiko hapa. Tusome wote moja mbili tatu nasemaje? Ehe. Ehe. Mhm. Naye ataitwa jina lake ehe 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 kwa hiyo kumbe jina linatambulisha kusudi 
Kwa nini mamlaka ipo kwenye jina? Kwa sababu mamlaka ya jina la Yesu inatambulisha kusudi lake. Kwa hiyo Isaya anaposema tumepewa mtoto wa kiume, anasema ataitwa jina lake, alafu amtaji Yesu, anataja kazi zake. Ah. kusikia kuna watu wanamuita Yesu baba wa milele, mfalme wa amani. Ha? Lakini kwa nini Isaya anaivunja kutuonyesha ya kwamba jina linatambulisha kusudi la mtu. Lakini jambo la pili, jina jambo la pili Jina ni unabii uliyomtangulia mtu ama ulichokitangulia kitu. Kwa nini jina? Kwa nini mamlaka ipo kwenye jina la Yesu? Kwa sababu jambo la pili jina ni unabii mwanzo 32 mstari wa 30. Jina ni unabii ulio acha acha kwanza hapo. Jina ni unabii uliyomtangulia mtu au kitu. Jina ni unabii uliyomtangulia mtu au kitu. Utaenda utaangalia kwenye Biblia, nenda kaangalie kwa mfano Mungu alipotaka kubadilisha destiny ya Yakobo alimbadilisha na jina Anamwambia kwanza sasa utaitwa tena Jacobo bali nani Israel. Alipotaka kubadilisha destiny ya uh, Abrahamu akambadilisha jina. Akamwita nani Ibrahimu. Maana yake lile jina ulikuwa ni unabii na ndio maana uwe makini pia tuwe makini hata na majina tunayo wapo watoto wetu. Tuwe na majina hata tunayoita baada ya vitu vyetu. Jamani bwana Yesu asifiwe. Yaani na, na, na ni vizuri wakati mwingine take time to start hata kama ni jina la kwenye Biblia, nenda kalisome linamaanisha nini? Ndio unaliita kanisa lako kanisa la Goligoti. Kwa sababu jina la kwenye Biblia, unasema si kanisa letu ni Goligota Christian Center kwa kifupi GCC. Wewe utaanza kutembea kwenye adventure za Goligota huko ndani. Alafu unajiuliza uko wapi Mungu wa Ibrahim? Ah, Goligota. Goligota. Jina ni unabii uliyomtangulia mtu watu wa Mungu kuwa makini na majina unayotoa juu ya vitu na juu ya watu. Tamani Bwana Yesu asifiwe. Kila kilichoitwa kimefanania kilichokiita. Mungu akupe jina jema katika jina la Yesu. Jambo la mwisho na la tatu ni nini kwa nini mamlaka inapatikana katika jina la Yesu? Jina ni alama ya ukumbusho. Jina ni alama ya ukumbusho. Mwanzo wa 32 mstari wa 3 anasema ya mstari wa 30 thank you. Anasema Yakobo akapaita mahali pale Penueli. Maana alisema nimeona na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Maana yake pale mahali paliitwa kwa kile kitu tukio lililotokea akapaita pale mahali kwa jina la ukumbusho. Na ninaomba katika jina la Yesu. Kwenye somo hili la mamlaka Mungu akatutoe kwenye viwango vya chini tulivyo akatupandishe katika jina la Yesu. Tufike kwenye kiwango ambacho tutareflect mamlaka ya Mungu kwenye maisha yetu. Sijui wewe lakini mimi nimechoka kuwa aina ya Mkristo ambaye ninakaa na sionyeshi ile kitu ambacho Yesu angekuepo angekifanya duniani. Nimechoka kuwa aina ya Mkristo asiye matokeo. Ninatamani kuwa aina ya Mkristo ambaye mahali popote Yesu atakaponisimamisha, nitakaposimama mahali popote kwa niaba yake. Popote miguu yangu itakapokanyaga, iwe ni kama alikanyaga Yesu mwenyewe alipokuja. Iwe ni kama alisema mwenyewe 
Yesu. Ninatamani nitakaposhika maiki na kuongea iwe ni kama Yesu mwenyewe aliongea matokeo yale yale ambayo aliyapata. Ninataka niyapate kwa jina la Yesu. Anasema yeye aniaminie mimi na kazi nizifanyazo atazifanya kubwa zaidi ya hizo. Mimi ninakuombea kwenye ile biashara Mungu aliyokuweka. Hebu imagine Yesu angekuwa mfanyabiashara na wale kina mama waliokuzunguka ni mambo gani yangetokea? Na ukiimagine hivyo Mungu akupe mamlaka anza hayo mambo yatokee sasa kwa jina la Yesu. Haya ninawaombea wanafunzi walioko kwenye vyo na kwenye shule katika jina la Yesu. Imagine kwenye lile bweni ulilokaa. Yesu angekuepo mambo gani yangetokea pale ulipokaa? Imagine kwenye ule mtaa uliokaa kama Yesu angekaa ule mtaa. Je, kuna vitu vingetokea jinsi vinavyotokea? Imagine namna unavyosumbuliwa na mambo madogo madogo Yesu angekuepo yangesumbua ah kama umenielewa hebu tupaza sauti yako mwambie bwana kiu yangu nikukufanania wewe nikukufanania wewe nikufikwa uweza na mamlaka hii ambayo unayo asante kwa kufuatilia mfululizo huu ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri masomo na vitabu vya pastor Fred Msungu tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii at Fred Msungu pia Osisahau ku like, comment, share, subscribe.